0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фея Гейнлайв. Сегодня четверг, 19 января, время 21 час 1 минута в Киеве, 22 часа 1 минута в Москве. И мы проводим очередной стрим на нашем канале. Назвали его «Русская ракета Днеприя», пригласили сегодня поговорить с Юлией Латыной. Юлия, рад приветствовать. Здравствуйте. Да, ну вот, нас уже больше 11 тысяч смотрит, около 3 тысяч поставили лайки, просьбу к нашим зрителям, конечно же, распространить э, ссылки на этот эфир своих аккаунтов в социальных сетях, группах, обязательно распространите, поставьте лайки, подпишитесь на канал Федя Лайв в описании к этому видео по имени Юлия Латынина, проходите, подписывайтесь на канал Нашего гостя. Ну что же, повод поговорить именно сейчас, спустя какое-то время, понятно, какой. С прошлой недели время прошло с субботы. Много чего происходило до этого четверга, прямо скажем. ну. И наш канал волей-неволей в информационное это обсуждение вовлечен был. И вот спустя время ну, мы решили все-таки вернуться к теме ракеты, попавшей в Днепр, вот этой присадой Х-22, ну и обсудить в целом ситуацию с ракетными обстрелами и чем это все грозит дальше, поскольку все это не прекращается. Но тем не менее большее понимание сейчас возникает в связи с последствиями всех этих трагедий. Может быть, как предотвратить это, может быть, какими средствами воспрепятствовать, чтобы новые эти удары не были столь болезненными. Может быть, в связи с сегодняшними установками на крышах ряда, в общем, нам хорошо знакомых московских зданий, в частности, на Фрунзенской набережной генштаба, где поставили панцирь С-1, зенитную ракетно-пушечную установку, и это все, ведь как-то взаимосвязано, понимаете? Удар одних, возможный ответ других и так далее, но в любом случае я бы хотел начать С этого, то есть все-таки теперь уже спустя время э э э ракета, которая прилетела в Днепр, ее в принципе можно было сбить, нельзя, чем сбить и так далее. Слово вам, Юля.
1: Мы непременно перейдем просто немедленно почти к этому, но я все-таки именно чтобы понять фон, на котором это происходит, хотела бы начать чуть-чуть с другого. А именно с того, что характер российских ракетных ударов на наших глазах изменился. Потому что mm-hmm. первоначально было заявлено, что целями являются объекты инфраструктуры, ну, точнее, трансформаторы. Вот война Путина с mm-hmm. трансформаторами. Вот Дон Кихот воевал с ветряными мельницами. Путин воюет не с, не с танками, не с ПВО, не с кораблями. Он воюет с трансформаторами, которые, как известно, страшные, кусаются в ответ, засыпают в ответ врага ядерными боеголовками и так далее. Так вот, значит, первоначально те ракеты, которые летели на трансформаторы, это были... Достаточно высокоточные, а их точности мы на самом деле поговорим, если будет время. Ракеты, прежде всего, сравнительно новые, ракеты морского базирования «Калибр» и ракеты воздушного базирования, которые пускаются с стратегических бомбардировщиков «Х-101» и «Х-555». Достаточно, как я уже сказала, точные. Другое дело, что цели, конечно, для них выбирались в основном по Google картам. и Трансформаторы были выбраны, потому что они, в отличие от некоторых других объектов, можно найти прямо на Google карте. Военные объекты так просто найти нельзя. И очень быстро выяснилось, что значительно этих часть ракет не, ракет сбивается. Сначала сбивалось 80%, потом было доведено до 95%. Все это были крылатые ракеты, они летят медленно, считается, что их очень трудно засечь, но их действительно очень трудно засечь, когда они летят над морем к какому-нибудь кораблю, а когда они летят по густо населенной земле, то в том числе их люди, например, просто видят. В связи с чем я, кстати, рекомендую нашим слушателям, если они живут в Украине, не лениться устанавливать себе на телефон вот то же приложение, которое рекомендовал Арестович. Просто вы можете увидеть эту ракету и сделать доброе дело сказать, что вот она летит, тогда резко повышаются шансы на то, что ее соблюдают. Такой эм, сити ваше будет участие во всем этом деле. И э, мы видим, что произошло две вещи. Первое эти залпы стали гораздо меньше, то есть было 100-120 ракет. Теперь вот последний раз таких ракет вообще летело 32 штуки. И 120 ракет это не очень много, мы к этому вернемся, но 30 — это уже совсем смешно. И вместо этого летят ракеты совсем другие. Это летят, прежде всего, ракеты С-300 и ракеты Х-22. Не только они, но в начале их, особенно ракет Х-22, вообще не было. Почему? Очень просто. Потому что их нельзя сбить. Это ракеты, которые летят на гораздо меньшее расстояние. С-300 дальше 150 километров реально не летает, поэтому ей можно бить только там по Харькову, по Запорожью, ну, куда-куда ближе. Х-22 тоже летит на 300 километров. С-300 имеет скорость 6 махов, но С-300, напоминаю, ракета зенитная, и она летит на какой-то объект в небе, и у нее головка наведения полуактивная, то есть это что значит? Это головка, которой цель подсвечивается радаром. Соответственно, здесь я буду цитировать моего доброго, знакомого инженера разработчика РЛС Андрея Горбачевского. Угу. «Если вы хотите сбить на Земле что-то с помощью такой зенитной ракеты». то, чтобы подсветить это дело радаром, во-первых, должны расположить этот радар, но если у вас что-то на расстоянии 150 километров, на высоте полтора километра. Но таких горок возле границы России, как известно, просто нет. Более того, этот радар будет подсвечивать полосу в несколько километров шириной, и куда наведется ракета на этой полосе, ну, просто ну, как бог на душу положит соответственно ракеты С-300 используются на самом деле в качестве булыжников то есть они запускаются как я уже сказала у них действительно э, огромная уск... они, они летят со скоростью 6 махов но они сначала летят потом двигатель выключается к этому моменту ракета не маневрирует а к этому моменту она просто летит по баллистической траектории, также грубо говоря как запущенный булыжник соответственно Место ее попадания вычисляется так же, как в XVIII веке начинающий артиллерийский офицер Наполеон Бонапарт вычислял попадание снаряда. Точность попадания мы сами прекрасно понимаем. Соответственно, в «Трансформатор» таким способом попасть сложно, зато можно доложить президенту Путину, что ракету не сбили, потому что сбить ее действительно невозможно. От слова «совсем» она буквально за несколько секунд пролетела. А с ракетой Х-101 ситуация немножко сложнее, потому что, ну, она, во-первых, чуть-чуть помедленнее летит. Она летит со скоростью от двух махов, если она летит на высоте 10 километров, и до 3,5 махов, если она летит на высоте 20 с лишним. А, и, соответственно, чисто теоретически ее можно перехватить той же самой с ну или mm-hmm. ну да, собственно, поскольку у э, Украины С-400 нету, то мы не будем обсуждать вопрос, можно ли перехватить С-400. Чисто теоретически ее можно перехватить и буквы С-300, но когда вот я обсуждала вопрос о том, можно ли ее перехватить практически, а то все мои друзья, которые понимают, как это выглядит с практической точки зрения, начиная от Романа Светана, который просто является бывшим летчиком, человеком, который эти ракеты живьем видел, до Павла Лузина, известного военного эксперта, они сказали, что вот как в известном анекдоте. Теоретически оно можно, практически анекдот мы приводить полностью не будем.
0: Да,
1: То есть, если... да даже были ситуации, когда эту ракету сбивали на совместных э, украинско-российских учениях. Вот так вспомнить, что были еще в 2000-х годах совместные российско-украинские учения. А, и Соответственно, но ну, на учениях это, понимаете, с, с, знают, откуда эта ракета летит, знают, куда она полетит. В общем, на учениях люди, конечно, подыгрывают друг другу, сбивали, если я не ошибаюсь, самолета. Соответственно, ну, например, если ракета летит на встречном курсе, да еще там прямо ей по пути стоит установка, ПВО, то, как я уже сказала, да еще это вот на взлете, когда ракета сравнительно медленно набирает скорость, то да, в принципе, эта ракета, кстати, очень хорошо же видна, она большая, здоровенная, тяжелая, на экране радара она очень хорошо видна, да еще она раскаленная. То есть, если успеешь ее увидеть, если успеешь запустить ракету, то теоретически да. А практически выбирается то место, где, как известно, ПВО нету, Mm-hmm. Совершенно не случайно в этом смысле. Мне кажется, что Днепр просто даже хуже защищен, чем многие другие города. Пускается все это где-то с Курска, потому что все это взлетает, Ту-22 базируется в Шайковке под Калугой, значит они взлетают с под Калугой, пускают все это с Курска. Соответственно, на территории России это еще невозможно сбить очень говоря, практически нет. В этом смысле возникает вопрос, а что же там вот украинские военные рассказывали, что они Х-22 сбивали? И мне, конечно, очень неловко. Да, это говорить.
0: приводили, приводили так сказать, отдельные там пользователи пабликов, что вот смотрите, были сообщения полуофициальные в СМИ о том, что Х-22 сбивали. Вот много чего такого звучало об этом.
1: А вот мы с Романом Светаном тоже обсуждали этот вопрос, и не вопрек, Васу будет сказано, что тут, видимо, все-таки действовал немножечко синдром Каношенкова. Потому что, знаете, все-таки эти две армии иногда, еще когда-то давно были одной и той же армией, и, и некоторые люди еще не до конца. И вот знаете, вот когда летит, это же ракеты очень часто падают. Потому что это хлам. Сейчас мы к этому моменту mm-hmm. перейдем. Это с, древний хлам, который лежит в сарае, который э, не факт, что вообще всегда умеет летать. Uh-huh. Мы не знаем, сколько таких ракет упало просто на территории самой России, когда запускалась. Они же все эти ракеты почему запускаются над водой? Я напомню, это касается даже не только х 22 это касается и более современных Ха-101. Они могут упасть. Да, потому что они могут упасть. Там вот Х-101 запускают над Каспием и травили тюленей, потом их запускали над Волгой, и они тоже иногда не совсем шлепались в Волгу, а шлепались по соседству. И такая ракета, сейчас мы дойдем до этого, у нее около 300 метров. Вот она себе вообще сошла с курса, упала. Ну, слушайте, ну ну и тут идет украинский зенитчик. Видите, бесхозная ракета упала. Но но почему мне доложить, что я ее сбил? Угу. Так. Марк, я вам расскажу самую знаменитую из этих упавших ракет. Это было в 70-х годах. Дело в том, что х 22 начали разрабатывать в 58-м году и так очень долго не могли довести дома. И вот дело дошло до 70-х годов, она была вся еще сырая, ее все еще испытывали, а тут подоспела, а она же делалась для ядерной боевой части. И тут подоспела идея, что сейчас запретят ядерные испытания. Взяли ракету сырую, привесили на нее настоящую ядерную боеголовку, запустили на новой земле, она сбилась с цели, самоликвидатор не сработал, она полетела куда-то, куда глаза глядят, ударилась в горку. От этой горки проскользила еще 4 километра в долину, там зарылась в снег и, в общем, пропала. Еще раз повторяю, у ракеты. Ядерная боевая часть, живая, которая в любую секунду может взорваться, потому что она приведена в соответствующее состояние. Пошли на лыжах искать, нашли ракету, проложили 15 километров кабеля, подорвали. Вот как бы с тех пор она не исправилась.
0: Да, ясно. Так, нас 42 тысячи с лишним смотрит, больше 10 тысяч поставили лайки у нас тут. Небольшие сложности с эфиром то и дело возникает, поэтому я вынужден отвлекаться. Не обращайте внимания, потому что технически. А проблемы. чего это у нас
1: там такое? Не, ну это, это
0: вас не касается, Юлия. Это просто, чтобы зрители могли нормально смотреть. Фейгуну надо отвлекаться. И те, кто глупости пишут, что значит, мне надо видите, одновременно делать несколько вещей. Так что все нормально, Когда все это
1: Цезарю?
0: Да, ну, это, это же миф был, так сказать, на самом деле, что он и писал, и все это. Больше выдумано. А, Ну, вот, смотрите. Мы не,
1: не ставили со свечкой.
0: Да, ну, там даже Геродот преувеличивал. А чего уж говорить про остальных? Ну, Геродот точно
1: преувеличивал. Ну, конечно, что
0: там. Все писали там. Были и те, кто говорит, пиши вот так, вот так пиши. Это и сейчас не изменилось ничего. Вот вот смотрите, тогда вопрос следующий. Если мы ожидаем следующих ракетных атак, ничего не поделаешь, они будут. С учетом появляющихся новых видов и возможностей для Украины, предоставленных западными партнерами, которые, ну, в общем, и «Патриот», и все остальное... Вот этот вот процент сбития, да, я почему, собственно, тот злосчастный эфир, который был у нас с Аристочем, мы же, собственно говоря, хотели выйти на тему, а вообще можно увеличить вот количество сбиваемых районов? Как поднять процент, да, там, долетает из 30, там, не знаю, там, 10, а как сделать так, чтобы, ну, одна хотя бы, ну, две, вот о чем речь. И поэтому он так зашло, ну, ну вот пытались, ну вот. А в принципе, так сказать, вопрос все тот же. Как увеличить процент сбиваемых над Украиной? Ну, в пределе, чтобы вообще ни одна не долетала. Это, наверное, невозможно, я так понимаю. Но что надо сделать? Как, какие есть средства, которые необходимы в Украине для того, чтобы этот процент увеличить?
1: Вот сейчас мы к этому подойдем, и есть очень короткий ответ, что мы же видим, что Путин не зевает, или его люди из генштаба не зевают. Они поняли, что хорошие, приличные ракеты, которые умеют попадать в цель, сбивают. И именно поэтому они стали доставать всякие ракетные СОР типа С-300, который сбить реально очень тяжело. Я не знаю, может его сбить Патриот или нет. Но я думаю, что мы в ближайшее время увидим. Х-22 точно Патриот, конечно, может сбить. Это без без всяких вариантов. Мы же должны не забывать э, еще, что, э, в общем-то, эту э, ракету перестали Ну, на самом деле она абсолютно бесполезная для того, для чего она разрабатывалась, для того, чтобы поразить ею авианосец, потому что, конечно, авианосец, который хорошо защищенный, который все видит и слышит. Да, так просто не поразишь. Да, это, это вам не девятиэтажный дом. Авианосец имеет несколько другие степени защиты. Ну, Собственно, конечно. поэтому эти ракеты в свое время и отправились на свалку истории. Но есть очень важная деталь, которую мы не недообсудили. Это, конечно, именно как целится эта ракета. Потому что, как я уже сказала, Все. мы видим характерную тенденцию. Во-первых, уменьшение количества ракет. А во-вторых, вместо того, чтобы ракеты были сравнительно точными, выбирают ракеты быстрые, которые гораздо тяжелее сбивать, но которые, в том числе в силу своей просто моральной устаревшести, они не то, что не умеют не точно целиться. А, и я даже спрашивала, а нельзя ли головку переделать, чтобы она целилась? Ответ, как правило, нет. Проще сделать новую ракету, грубо говоря. Я совсем грубо говоря, говорю. А, значит, mm. эта ракета, как я уже сказала, 58-го года зачатия Соответственно, у нее стоит инерциальная система отчета. А, то есть, напоминаю, это, что она летит не под gps GLONASS, хотя уж я не знаю, тут, может, это ей чего-то успели воткнуть. А она летит, она просто считает повороты, грубо говоря, как помните, там у Конандоида 6 шагов назад, 5 шагов вперед, дальше 20 шагов по прямой и, и копай здесь. И с, поскольку это очень старая поскольку это очень старая история, старая электроника, то КВУ, не не говорят 300 метров, даже я слышала цифру 600, но я хочу, чтобы наши слушатели понимали, что такое круговое вероятное отклонение. Круговое вероятное отклонение — это вовсе не значит, что ракета отклоняется от цели на 300 метров. Это означает, что когда она прилетает в район, где она будет выбирать цель, она может прилететь в 50% случаев, в радиусе этих 300 метров, угу. а в 45% случаев она может при, 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 при прилететь в радиусе 300 метров, умноженные на 2 и так далее. так далее. То есть при э, некотором несчастливом стечении обстоятельств, э, даже просто по ее тактико-техническим характеристикам, она может и за 2, и за 3 километра прилететь. Ее ничего, что называется, не ограничивает. А, кроме того, опять же, надо понимать, что все-таки эту ракету делали для того, чтобы бить по авианосцам. А, поэтому эта ракета стояла, насколько я понимаю, активная головка наведения, что было по тамошним временам там довольно круто. А, и, то есть, грубо говоря, она умеет целиться в большой кусок железа. Mm-hmm. Соответственно, когда эта ракета прилетает приблизительно в район, где что-то должно находиться, и тут она видит под собой большой кусок железа, то, поскольку дело теоретически происходило в море, она говорит, о, вот это оно, потому что это не Кит, это не остров, это, это что-то железное, значит, скорее всего, это корабль противника. Прожег я его. Соответственно, пускать такую ракету над городом – преступление в принципе. Потому что эта ракета, мы сейчас еще, я надеюсь, хватит у нас времени поговорить о том, как целятся продвинутые российские ракеты. Они тоже хреновато целятся, доложу я Они целятся так, как целились тамагавки в 70-х с помощью системы, которая называется Терком. Но, ну, то есть она по-английски называется Терком, а как она по-русски, извините, я не знаю, называется. Но действует она так же. Но эта ракета, вот это все, что она умеет. И, соответственно, когда ее пускаешь по городу, вот, насколько я понимаю, есть основательные предположения, что она должна была целиться в местную ТЭЦ. И более того, вот я даже посмотрела, что там вокруг местной ТЭЦ, там особенно зданий нету. То есть если бы она прилетела с круговым вероятным отклонением приблизительно в то место, то есть некоторые шансы, что она бы попала. Но поскольку она даже близко не прилетела в то место, то она выбрала... Дальше, если честно, я должна к своему стыду сказать, что показания расходятся, потому что у меня есть знакомые эксперты, которые говорят, что да, она может навестись на железную крышу здания. Есть просто люди, которые предполагают, что она может навестись на железобетон, потому что она будет, соответственно, ловить через бетон вот эти вот железные штыри. Но, если честно, самое долгое объяснение мне прислал опять же Андрей Грабачевский, который очень долго рассуждал о том, как происходит отражение в сигнала радара. Но в конечном итоге это вот рассуждение сводится к тому, что надо смотреть на месте, может быть, да, может быть, нет. Я Я прошу прощения за такую... не не до конца точная информация, но вот, соответственно, по тем или иным причинам она навелась на эту гигантскую девятиэтажку, то ли из-за железной крыши, то ли из-за той массы э, железа, которая есть в этом бетоне, она сказала, что ну, вот это типа похоже на авианосец. Соответственно, если вы стреляете такой ракетой, городу, неважно, этот город называется Кременчуг, потому что мы помним предыдущую историю, в Кременчуге было же примерно то же самое. А эту ракету, кстати говоря, когда ее пытались перепрограммировать по наземным целям, тоже в 60-е годы пытались отличить гигантские одиночные здания, крытые железными крышами, потому что в то время даже не было торговых молов еще толком, в этом были, в общем, цеха. Если такая штука есть, значит, это заводской цех, там делают танки. Вот, соответственно, там был рядом завод, кто-то, так я понимаю, ну, это если хорошо думать о российском генштабе или вот этих, этих людях, которые занимаются нацеливанием ракет, то кто-то из них послюнявил карандаш, посмотрел в интернете, сказал: Вот в этом заводе есть цех, в этом цеху в него заходят рельсы, в этих рельс, над этими рельсами есть кранбалка. Может быть, а может быть, и нет, в этом цеху разгружаются хаймерсы. А давайте-ка мы напишем, что там разгружаются хаймерсы, это туда попадет, и мы скажем, что мы уничтожили столько-то хаймерсов. Это полетело, увидела рядом другую железную крышу поинтересней, попало в эту железную крышу, оказался торговый центр. Это mm-hmm. преступление. Фактически, вот, знаете, есть... А, заведомое, причем, военное преступление. А, то, все остальное тоже. До, до это вот, вот просто особенно, потому что нельзя же, значит, говорить, что они не знают, каким круговым вероятным отклонением обладают эти ракеты. И э, вот есть ХАМАС, который стреляет ракетами Хасан. Ну, mm-hmm. извините, у них точность попадания примерно такая же, только у них, конечно, радиус действия другой, потому что Хасам, если они ошибаются, летят километров на 12, потому что это железная труба. Но вот Путин – это такой Хамас, только не с Касамами, а с Х-22. Угу.
0: Но вот все-таки вернуться к повышению проценту сбития. Какие средства Украина может получить, чтобы снизить эффективность даже этих уже имеющихся обстрелов?
1: Ну, слушайте, всем известно Патриот. Да, только а... они. И а, какое я... количество
0: надо, вот если будет лететь, там, слушайте, не знаю, там, 30 с...
1: ракет. Я думаю, что слушайте, любая а, современная да. система ПВО, и даже не очень современная, да, например, израильский кэшет да, это mm-hmm. хорош, хорошая вещь, и пусть их количество а, будет повышаться. Но а, две вещи я хочу сказать: а, первое. А, во-первых, а, не забывайте, что некоторые ракеты, правда, не эти, но вот те самые крылатые ракеты и шахеды, Их, чтобы сбить, нужно обнаружить. А обнаружить их сравнительно легко. Потому что, особенно шахиды, они просто летят и шумят. И если вы слышите этот шум бензопилы, ребята, то вот не поленитесь позвонить. И даже как-то вот я могу сказать, что я с удивлением узнала, что есть приложение, просто, которая существует на существующих, на на смартфонах. Его разрабатывали то ли в Америке, то в Канаде. И оно действует таким способом. Им с их помощью зеленые, зеленые активисты борются с незаконной вырубкой леса. Они идут в лес и привязывают смартфон с этим приложением к стволу. И когда приходят какие-то нехорошие люди и включают пилу, то это приложение само слышит, что пила рядом визжит, и дает соответствующее указания. А вот обратите внимание, господа айтишники, какую хорошую идею в кои-то веке подают зеленые активисты. Понятно.
0: Так, так. 52 да. тысячи с лишним на смотр, 14 тысяч. Поставь лайки, те, кто присоединяется, вся та же просьба, люди подтягиваются потихоньку. Я напоминаю, что у нас через там тридцать минуты будет эфир снова с Алексеем Моресовичем.
1: Да, нам надо потихонечку, да, нам надо потихонечку переходить к разным вкусным вещам, если мы хотим да, успеть. Да, потому давайте, что да, я давайте. вам совершенно честно скажу, что ничего снувательного интересного по поводу того, как сбивать ракеты х 22 у меня не будет, кроме значит, советов закупать Петры. Это, это понятно, не меня и не, не, не от меня и от вас э, Марк, зависит. Ну,
0: Тем не менее, мы хотим понять, насколько это все имеет противоядие в виде э, ракет, которые обещают поставить, и когда это произойдет. Да, но это символы? имеет
1: еще один вид противоядия. да. Не забываем, что э, некоторые вещи э, можно атаковать просто там, откуда они летят. И здесь мы переходим к еще одной части Мерлезонского балета, потому что, как я уже сказала, ракеты, например, Х-101 и и Х-555, они не то, что прекратили летать. Ну, правда, конечно, мы можем сказать, что, скорее всего, их запасы серьезно сократились. Но вот мы видели, что в... На первых залпах число этих ракет, там было приблизительно по 30 калибров, а все mm-hmm. остальные, несколько десятков, это были Хашки 555 и Х-101. А сейчас мы видим последний залп, это, по-моему, 12 калибров, и, соответственно, остальные, ну, тоже с десяток с небольшим, Х-101 и Х-555. Что-то, что что нравится, случилось? Mm-hmm. Ну, понятно, самое простое сказать, что ракет стало меньше. Это действительно, мы знаем, что их стало меньше. Но обратите внимание на некоторые другие факторы. Вот, например, что касается «Калибров», то подбили два корабля прямо в гавани носителя «Калибров». И как-то «Калибров» сразу стало меньше. Оказалось, что количество носителей «Калибров» у Путина вполне конечно. А что же касается хаша кто напомнил, что значит есть ракета Х-55 с ядерной боевой частью. Это самая старенькая, она была самая первенькая. А потом из нее сделали Х-555, она более свежая. И потом из нее сделали Х-101. Всех их несли бомбардировщики Ту-95 сначала, а потом Ту-160, вот этот вот самый знаменитый «Белый лебедь», который есть гигантский летающий сундук, стоимость запуска которого абсолютно невероятна, в нем очень холодно, в нем просто только что не рвет шум барабанные перепонки. Астрономическая цена его эксплуатации, насколько я понимаю, этих Ту-160, если посмотреть патриотическую прессу, их аж 17 штук, а на самом деле, как мне говорил Олег Жданов, если их летает, то летает только 4 штуки. В любом mm-hmm. случае, насколько я понимаю, Ту-160 просто в этих запусках не были замечены, потому что это ну, какая-то абсолютно разорительная история. А Запускает их Ту-95, причем тут хитрость. Потому что сейчас... Извините, что я погружаюсь в арифметику, но это важно. Дальше же мы дойдем до дела. Значит, Ту-95 несет в себе барабанчик, в которых помещается шесть ракет Х-55 или Х-555. А когда разрабатывали Х-101, то, видимо, тоже хотели ее запихнуть в этот барабанчик, но, как всегда, оказалось, что она гораздо больше, гораздо шире, гораздо упитанней, весит 2,4 тонны, в барабанчик не влазит, сделали точки внешней подвески. А, Причем сделали этих пилонов, на которых их может поместиться теоретически 8 штук, и, значит, если посчитать, сколько один Ту-95 способен нести ракет, то, значит, 8 плюс 6 получается 14 И можно сказать, что никогда Ту-95 не взлетал с полным грузом ракет. Вот последний раз, когда всего было 32 ракеты, это с калибрами, летело 10 Ту-95. И это значит, что, ну, представьте себе, грузовик, в котором едет одна-единственная арматурина. И мешок, в котором лежит одна-единственная морковка. А из-за чего это происходит, сказать сложно, то ли ракета слишком тяжелая, то ли самолеты слишком старые, то ли они просто не могут взять такую ракетную нагрузку. Но, короче говоря, конечно, эти ракеты явно, ну там этих 101-х подвешивается по 2. Ну, я не видела даже картинки, где их было 4 на пилонах. Ну, в, общем, в общем, короче говоря, их подвешивается не так много. То есть это к вопросу о ракетном могуществе Путина. Он хотел погрозить своими толстыми фаллическими ракетами, а как-то вот с калибрами оказалось не так много, потому что 120 даже это не так много. Это не насыщает оборону. И они вынуждены, вдумайтесь, для того, чтобы насытить оборону, мы знаем примеры, они стреляют старый Х-55 ядерный, из нее вынимают ядерную начинку, кладут туда болванку, Ракет, конечно, это, опять же, найдено в сарае, Тут перетряхнули этот сарай, чтобы посмотреть, что это теоретически может взлететь. А. А это все выдвигается в район Каспия, это все, как я уже сказала, опростывается над водой, чтобы, если упадет, то концы в воду, в буквальном смысле слова. А, да, об этом узнают только бедные тюлени, которые травятся. А, и, а, и это... Х-55, дорогущая, с болванкой, летит только для того, чтобы насытить систему ПВО, что само по себе является безумием. И, в общем, конечно, если бы не человеческие жертвы, возбуждал бы нервный черный смех. А, но, а, значит, дальше возникает вопрос, что мало того, что этих, что этих ракет на самолет подвешивается не так много. Так все эти самолеты базировались, как мы знаем, в Энгельсе, и там они заправлялись, и там э, заправлялись, и там заправлялись, собственно, ракеты, и там они вешались на самолет. А это не простая техническая служба, это специальная инженерная служба, это есть не на всяком аэродроме, даже аэродроме стратегической авиации. И тут вот в это ядерное сердце Путина э, прилетает сначала один стриж, Потом другой стриж. И все эти Ту-95, как бедные вспогнутые утки, в которых шарахнули дробью, поднимаются и улетают одни на Амур в Украинку, так называется это стратегическое аэродром, а другие на Кольский полуостров. И, собственно, после этого мы видим, что количество ракетных залпов радикально сокращается, потому что оказалось что удары двух э, стареньких дронов... Э, я напоминаю, что такое Ту-141 Стриж.
0: Э, ну, это... говорит, он немного модифицирован, там переделан на какие-то, под какие-то задачи. Не знаю, детали неизвестны мне.
1: Не, ну слушайте, он не то, что модифицирован. Если бы он не модифицирован, он бы не мог ну, бы выполнить эту просто. задачу, да, потому да, что да, в нет. оригинале... А, извините, Марк, помните, как у Станислава Лема космонавты все снимают на пленку, а потом ее проявляют в романе «Эдем». Mm-hmm. Mm-hmm. Вот это такой же космонавт, который все снимал на пленку, а потом ее еще надо было проявить, потому что он был для разведки. да
0: mm-hmm. вот
1: Все это барахло, которое у него это снимало на пленку, увесило 200 килограмм, оно у него было в капсуле специальной. И это все еще надо было вернуть, потому что никакой телеметрии не было. То есть у него еще был парашютик, который помогал ему садиться. И вот это вот все снимающее барахло с пленкой шосткинского комбината, с или как это там называлось, весило 200 килограмм, а еще парашютик весил 60. Вот все это вынули, поставили обычную GPS-навигацию, и 260 килограмм – это очень и очень прилично, вот оно и прилетело. И оказалось, что, в отличие от Министерства э, обороны, где теперь стоит на крыше панцирь, вот э, у российского супер-пупер-стратегического аэродрома э, этой самой штуковины не было. И, как я уже сказала, после этого проблемы э, с полетами Ту-95 стали видны необоруженным глазом. Кстати, Марк, вы заметили, что после того, как они стали дать скользкого полуострова, они по-прежнему прилетали на Каспий.
0: Ну, потому что это точка, с которой запуск идет. Куда же еще?
1: А скажите, Марк, вот мы с вами взрослые люди, да, допустим, вот вы едете, я не знаю, куда-нибудь там. Каждый, каждый день ездите из города А в город Б. И тут вы да. оказались в городе С, который mm-hmm. городу Б ближе, чем А. Вы вернетесь в точку А?
0: Хороший вопрос. А куда они возвращаются?
1: Я уже упоминала такую штуковину, которая называется Терков. Я сказала, что две главные особенности ракеты С-300, что она просто летит по баллистической траектории, то есть она в принципе не целится. И как целится ракета Х-22 мы только что обсуждали. А тут же речь про двинутые ракеты, самые супер-пупер ракеты. да. И вот э, как, вы думаете, происходит нацеливание этих ракет? Ну, кроме того, что у них действительно есть ГЛОНАСС, но ГЛОНАСС — это же одна система, да? А вдруг откажет, а вдруг что то заблокирует. Какая вторая страхующая система, согласно которой эти ракеты летят? Какая? Окей, значит, как я уже сказала, есть такая по-американски, эта штука называется «Тирком». И эта система ориентирования, вы не поверите, по рельефу. Действует она, грубо говоря, я сейчас очень привитию. Они разные, конечно. Грубо, вот в ракете стоит оптическая пара. Или, то есть, помните оптическую мышку? Ну, вот там, с конечно. шариком, да, у нее, значит, была одна штучка, которая излучает свет, а, все это происходило через шарик, в шарике было две дырочки, и если, значит, свет, происходил на... свет проникал через обе дырочки, то он попадал на фотоэлемент, каковой фотоэлемент начинал вырабатывать электрический ток, о, есть, говорила, значит, эта самая мышка, я, значит, прошла такое-то расстояние. А вот примерно так же устроен цирком, но только там могут быть разные вещи. И все это должно отражаться от рельефов внизу. И этот рельеф должен быть просчитан. То есть этот рельеф должен быть снят со спутников, там должны пролететь на самолете. И вот так вот, как оптическая мышка, это до сих пор действует. Причем это действовало в самых ранних томогавках. И сейчас э, вся эта система, конечно, в современных ракетах э, дополнена э, системой действительно реального оптического распознавания, когда э, ну, летит ракета, эта система искусственного интеллекта, американская ракета летит, она смотрит, сверяет э, э, те фотографии, э, которые она берет с с теми, что у нее загружено в Бангдан, и понимает, что она летит правильно. Но это на тот случай, если выключат GPS. А, вот, конечно, тут мы идем речь о вещах, которые ну, по своей природе не до конца известны широкой публике, потому что, соответственно, это то, что разработчики держат в секрете. Но когда я обсуждала эту историю с Павлом Лузином, очень известным военным экспертом, mm-hmm. то Павел mm-hmm. сказал мне, что... на российских продвинутых ракетах вот этой новой системы искусственного интеллекта распознавания изображений не стоит, внимание, вопрос «почему?». Ответ грандиозный, потому что для того, чтобы эта система действовала, должна существовать система спутников, которые представят очень фотографий в очень хорошем разрешении. Должна существовать гигантская база данных, с которой Понятно. будет связана ракета. Соответственно, вот тут та же абсолютно проблема, что с «Хаймарсами» и их российскими аналогами, которые не умеют стрелять, (кười) не не используются так, не потому что они совсем не умеют стрелять, а просто потому что самое главное в «Хаймарсе» — это система вычисления целей, в том числе и с помощью коммерческих спутников. И здесь мы э, приходим к моей любимой теме о том, э, что э, западный мир, свободный мир, а сейчас выигрывает очень часто, оказывается, в войне первенствует даже не за счет военных технологий, а за счет гигантского количества гражданских технологий, тех же самых спутников, которые вполне себе коммерческие, но могут выполнять двойную роль. А Россия, которая там запускала свои барсы, ресурсы у нас, были какие-то военные спутники, какие-то есть, ресурсы, кажется, все выработали свои ресурсы и сошли с орбиты. Но а вот эта сетка спутников просто является недостаточно плотной, чтобы дать возможность, в том числе, и ориентироваться таким новым способом ракет. То есть российские даже самые продвинутые ракеты, если я... Опять же, да, здесь на 100% ничего не известно, но они ориентируются также как тамагавки в 70-х, вот по российскому аналогу Теркома, а между, возвращаясь к Каспийскому морю, у Теркома есть такая особенность чтобы проложить маршрут этой ракеты с привязкой вот к этому рельефу, с углами отражения от этого рельефа, вы должны находиться, начинать из той точки, из которой вы его один раз проложили. То есть вот вы должны непременно, как лосось на нерест, прийти в эту точку. Поэтому даже 95 которые вылетали с Кольского полуострова, и, как лосось на нерест, приходили в Каспийское море и оттуда запускали ракеты. Кстати говоря, чтобы добавить, вот когда нормально программируются ракеты такого рода, то, конечно, каждый из них программируется свой отдельный путь, ровно потому что, если они летят как стая, то их гораздо легче спить. Так вот, насколько я знаю, российские ракеты всегда летят как стая. Сначала одна, потом другая по тому же маршруту, потом третья по тому же маршруту, а потом четвертая. То ли там проблемы с программистами, то ли, значит, вот... В общем, вот вот это оно так.
0: Так, мы почти... 59 тысяч нас смотрит и мы уже 42 минуты в эфире. Есть у нас еще немного времени. э Все-таки... Поговорим об аспектах, взаимосвязанных с основной темой, но касающихся уже России.
1: Слушайте, Марк, извините ради бога, да, да, это был длинный спич, и я забыла ответить на ваш главный вопрос. Да, а, да Так вот, оказалось, что у Кащея яйцо, вот его ядерное стратегическое яйцо с ракетами, расположено на одном аэродроме Энгельс. И когда в этот аэродром Энгельс к вопросу о том, как со всем этим бороться, прилетело то количество запускаемых ракет, как мы видим, просто с с, с Ту-95-х, сократилось приблизительно в три раза. Соответственно, или вот, например, когда по центру пуска шахедов в Крыму прилетело, То, как мы знаем, после этого долгое время шахиды не запускались, а потом они перестали запускаться из Крыма и стали из каких-то других мест запускаться. Так что вот я думаю, на месте заложного, я думаю, что вот беспилотников сейчас разных в Украине конструируется много, и вот они совершенно не случайно на крыше Министерства обороны расположили этот панцирь, и это очень правильный подход к делу насчет того же самого аэродрома «Энгельс». А, потому есть, что, что, да, 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 потому что это очень а, важный момент, а, ведь Путин, когда опускал эти ракеты, он рассчитывал произвести впечатление, какой он крутой и как у него всего этого много. И я хочу обратить внимание, что мы почему-то говорили о ракетах, которые, то есть, естественно, мы говорили о ракетах, которые запускаются. А мы забыли две очень важные вещи. Ракеты, которые никогда не запускались а, по объектам инфраструктуры. Ведь были же знаменитые Искандеры, про которых все говорили, не смешите наши Искандеры.
0: Да, помню, помню И вы знаете,
1: что да. ни одного Искандера по объекту инфраструктуры вот за эти последние месяцы не прилетело. Почему? А, да, потому что они кончились. Не смеются больше эскандеры, плачут. А причем как крылатые скандеры, вот эти вот самые 9М729, если я не ошибаюсь, так и баллистические. А, кстати, баллистический Искандер реально было бы очень тяжело перехватить. Есть еще знаменитые кинжалы, которые вообще... Ну, которые, напоминаю, это Искандер, подвешенный под брюха истребителя-перехватчика МИГ-31. Истребитель-перехватчик, который несет баллистическую ракету, как по любезному сравнению Романа Светана, это как Мерседес, который запрягли в телегу. Ну ладно, запрягли, подвесили, там одна ракета а дым-истребитель, одна ракета. А, тоже пугали кинжалами, что они суперские. И действительно, кстати, когда кинжал прилетел по Виннице, <coughs> по аэродрому в Виннице, там, говорят, много мата стояло в эфире, потому что очень, ну, действительно, так так или иначе, эта ракета развивает гиперзвуковую скорость в тот момент, uh-huh. когда она запускается, за счет того, что это «Искандер», плюс еще скорость самого перехватчика. А, значит... Всего три МИГа у России, которые было, которые оборудованы этими кинжалами, они все это время были в Беларуси, улетали только на Новый год. Во время каждого обстрела ракетного они поднимались в воздух, героически грозно летали возле границ Беларуси, кому-то грозили, грозили кинжалами. Садились обратно, ни разу не запустили. То есть мы даже не знаем, эти кинжалы были резиновые или не резиновые. После этого один из этих перехватчиков сгорел то есть сгорел у него двигатель. Так что 3 минус 1 осталось 2. Теперь, значит, два истребителя-перехватчика с двумя кинжалами. Вот, как я понимаю, Алексей Резников, когда обнародовал цифры, кого чего осталось еще некоторое время назад, сказал, что кинжалов осталось всего 40 штук. То есть, как и многое вундерваффе Путина, это оружие, которое реально существует, там можно много рассказывать, оно настоящей гиперзвуковое или не ненастоящее гиперзвуковой, но факт в том, что оно существует, но вот бутиковое оружие в трех с половиной экземплярах. Ну, в сорока. Вот это я к тому, что, вот представляете, вот это сейчас, на все это смотрят западные военные специалисты и говорят, а вот этим Путин собирался воевать с НАТО?
0: Ну, это точно. Они сейчас уже, уже даже и как бы больше мьются вместо Искандеров. Сейчас уже как бы к такому моменту подошло все.
1: Марк, у меня такой вопрос. Вот в битве с трансформаторами Путин теряет до 95% своих крылатых новейших ракет. Да. А, вот у меня вопрос, а если это будет не трансформатор, который, конечно, ужасно и страшный и хорошо умеет защищаться, а авианосная группа американская? Ведь они же там до войны писали, что американские базы под прицелом российских крылатых Да-да-да. ракет будет, все уничтожено за две минуты. Вот как вы думаете, если не против трансформаторов, а против авианосной группы, сколько процентов он ракет потеряет?
0: Не, ну там, там, там как бы вообще все очевидно, потому что сейчас уже понятно, что, конечно, для Запада, для, для его военных Возможности уже стало все очевидным. Они уже засекают цели, изучают вместе с союзниками в Украине эти ракеты, обломки они изучают, как достигают они там объект цели и так далее. Сейчас уже понятно, что ничего не будет. Слишком пришлось им обнажить все, что у них есть. И Поэтому. Не понимаю, откуда вообще берется даже пропагандистский тезис о том, что они еще что-то могут.
1: Это вообще странно. Марк, оттуда и берется, когда когда у вас нет ничего реального, то да, у вас начинаются новости в будущем времени или рассказы, какой у вас страшный да. Посейдон. Сейчас вот здесь вот подводный дрон да, всех да. разрушает. Посейдон
0: сейчас новая тема.
1: Да, потому что Посейдон точно, значит, в Украине не будет применяться. Значит, точно о нем можно врать. И, кстати говоря, я бы, потому что у нас, на самом деле, нам действительно надо сворачиваться, есть одна очень важная вещь, которую надо сказать, что вся эта история про атаку на инфраструктуру, которая, как мы видим на наших глазах, просто сама собой превращается просто в беспорядочные террористические обстрелы украинских городов, по принципу, куда прилетит. Так вот, вся эта история была задумана, ведь начиная с чего? Вот мне еще несколько, пару месяцев назад один наш с вами добрый знакомый, угу. новый человек штатский, сказал, Юля, вы не понимаете, Путин еще не начинал. О, да. В каком смысле?
0: Это а вот слышно.
1: сейчас он уничтожит украинское ПВО и потом пошлет бомбардировщики, и они все разнесут. И ответ такой, что вот эти, собственно, ракетные атаки и родились именно от того, что Путин ничего подобного не может сделать. Если бы Путин мог устроить ковровые бомбардировки украинских городов, он бы их и устроил, ну, как бы устроил
0: нет сомнений. Вот
1: в Мариуполе ПВО не было, висели бомбардировщики и высыпали самые обыкновенные фабы на головы и на роддом, и на драмтеатр и так далее. И жертвы были страшнейшие. А теперь его бомбардировщики никуда обычные не могут достать. То, что вот летают вот эти вот стратегические ракетоносцы, это же то, что называется «stand-off engagement». Это mm-hmm. они прямо на территории России, даже уже не Беларуси, потому что батька Путина отказывает. Значит, они запускают эту ракету, эта ракета летит столько-то, туда, попадает туда-то или не попадает, точнее. А соответственно, а почему это делается, запускается с территории России ровно, потому что это вне зоны действия украинского ПВО. То есть сама идея того, что давайте мы это попытаемся сделать ракетами. Она была связана с тем, что стало ясно, что никакие ковровые бомбардировки невозможны. Но при этом Путину никто, видимо, в его генштабе не сказал, что парень, у нас не такое количество ракет, а чтобы уничтожить э, украинские трансформаторы, тем более, что украинская энергоструктура. Но, в общем, советское время строилось с расчетом на ядерную войну, и некоторые элементы этого остались. Например, эти трансформаторы, единственное, во что можно попасть, потому что на открытом воздухе, они стоят очень далеко друг от друга. В Штатах они стоят значительно ближе. Это занимает много земли, это стоит современным владельцам много налогов. Но это сделано ровно за тем, что если попадешь в один трансформатор, даже очень крутой ракетой, то другой останется. А переподключиться потом... Трансформатор, кстати, это действительно очень сложная штука, потому что его 9 месяцев производить, он стоит на заказ, он стоит гигантское количество денег, 8 миллионов долларов или около того. Mm-hmm. То есть, когда Путин был не такой глупый, когда он задумал этот план, а вот что можно сделать такое, что действительно, если вынесет, то отключить инфраструктуру. Но, в общем, он как-то, вот как мы сейчас видим, не соразмерен И, судя по всему, это моя личная гипотеза, uh-huh. что вот этот новый тренд заменять ракеты, которые хотя бы теоретически попадали в трансформаторы, всяким ракетным ссором типа С-300 или, допустим, той же самой С-400, которая вообще там супердорогая, чтобы она прилетела по Киеву, и штучная, в отличие от С-300, которых 70 тысяч штук, и Х-22, которые мы только что обсуждали. И это делают ровно за тем, чтобы доложить Путину «Осмотрите, нашу ракету не спили. Угу. Да,
0: логично. Ну что же, почти 53 минуты, мы уже в эфире. У нас буквально остается время до следующего эфира небольшое. Мы сейчас, так сказать, займемся его подготовкой. Мы благодарим Юлию Латынину за то, что она пришла нам, пояснила все эти вопросы. Это, безусловно, требует, ну, известного напряжения. У нас тут люди, кто вникает, кто нет. Тут по-разному. Это обычное дело. 60, почти тысяч нас смотрят и больше 20 тысяч поставили лайки. Спасибо, друзья, что все-таки пришли на этот эфир. Ну, и обязательно подписывайтесь на канал Фейген Лайф и на канал Юлия Латынина в описании к этому видео. По имени Юлия Латынина. Проходите там, подписывайтесь, смотрите стримы. Напоминаю, что буквально через 7 минут у нас стартует стрим с Алексеем Арестовичем. Он стандартный. Сегодня четверг, и мы его проводим вот в четные дни недели. Так что приходите, посмотрите. Юля, спасибо огромное, но ну, я надеюсь, скоро увидимся и еще да, раз обсудим меня, все да, вопросы. Да, у меня
1: есть единственный да. дисклеймер, да. что если я что-то а, не совсем то сказала насчет церкома и насчет систем навигации современных российских mm-hmm. ракет, господа, я, ä, поймите меня правильно... К сожалению, это вещи, которые не пишут в книжках. И вот то, что то, что мне говорят, я со ссылкой до экспертов это говорила, со ссылкой Павла Лузн то я да. и повторяю: может быть, в этом рассказе есть какие-то неточности.
0: Возможно. Я хочу сказать, я что это огромное.
1: Прошу писать, что да. называется комментарии. Да, Повтори, на самом деле.
0: Люди не всегда понимают, что переработка информации, ее подача, форма это тоже профессиональное занятие. То есть, когда говорят о том, что пришлите нам ракетчика, и ракетчик часто, при всем профессионализме не может к сожалению аудитория довести вот это вот непонимание часто ловит в ловушку людей и они часто думают что тот кто взял на себя труд переработать это все как-то в общем удобоваримо да это отдельная специальность поверьте так что можно не получить образование профессиональное соответствующее но вот довести подробно рассказать и так сказать, это тоже отдельное мастерство то что здесь нужно сочетать эти вещи но это обычная история это, сказать, не все сразу доходит потом все равно или спасибо огромное мы так сказать благодарим и скоро увидимся
1: спасибо до свидания
0: да всем всего доброго